0: Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live sem mimimi, para a gente falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. O pessoal, começa a chegar uma live aí depois de algum tempo, depois de um longo período sem as nossas lives sem mimimi. Né? Tivemos aí uma breve interrupção por conta do lançamento da última turma né, que aconteceu da formação em contabilidade imobiliária, mas estamos de volta olha aí que legal, temos aí Letícia Guiar temos voltou aqui, ótimo Suiane temos a Luciana 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 Viana já está por aí também legal, beleza Raimundo? Show de bola. Eu tenho que fazer aquela pergunta clássica, né? Você tá me vendo bem? Você tá me ouvindo bem? Coloca aí nos comentários pra eu saber que a conexão tá boa e a gente poder tocar adiante. Vamos ver. Ó, Iron Conte colocando mãozinha, Atibaia também, Cris também. Eu tô imaginando que tá bom, né? Então, vamos lá. Se tá bom, tá bom, né? <risos> então, beleza. Uh, só pra gente revisar, já é o, o clássico, né? mas já avisando de repente a pessoa que chega aqui pela primeira vez, essa live acontece ao vivo pelo Instagram, fica gravada por 24 horas aqui e depois ela é disponibilizada no YouTube, é disponibilizada também no podcast Contabilidade Sem Mimimi, esse podcast que você pode acompanhar pelo Spotify, pelo iTunes, pelo SoundCloud, pelo Deezer, pelo... Sei lá o que, que você usa, dá pra usar aí um monte de aplicativo para isso. Legal, então tem uma galera aí e hoje a gente vai conversar sobre PJinha. O famoso PJ, aquele cara... Né, a famosa eu presa, né, aquele cara que é ele e ele mesmo, exército de um homem só. Pessoa que tem lá o seu CNPJ, normalmente um profissional liberal, né, normalmente aí um autônomo, um prestador de serviço, que resolve por algum motivo né, fazer aí o seu CNPJ e, e, e tratar a sua atividade dessa maneira. Bem, é, para falar disso... Tá, Para falar de, de PJ, deixa eu ajeitar aqui rapidinho uma coisa. Para a gente falar de PJ, é importante pra caramba a gente falar um pouco sobre pessoa física, pessoa jurídica e o empresário individual, que não é nenhuma coisa nem outra, né? É a tal da pessoa física equiparada à pessoa jurídica. Eu vou pincelar isso bem rapidinho, Tá? Vou pincelar isso de forma muito breve, até porque o conteúdo da aula do, do pessoal os alunos, quem é aluno do Contabilidade Sem Mimimi, né, quem já é aluno dessa plataforma, é, vai ter na quinta-feira, recebeu o e-mail hoje, né, recebeu hoje mais cedo, o um e-mail falando que nós vamos ter uma aula nessa quinta-feira, justamente falando sobre isso. Pessoa física, jurídica, equiparação, reflexos, a gente vai se aprofundar, nesses aspectos. Então hoje, nessa live, eu vou falar de forma mais superficial dessa equiparação, só como porta de entrada para a gente poder falar da PJ, né, dessa eu presa, e daquilo que reflete de forma direta no dia a dia dessas pessoinhas, tá certo? Então vamos lá. É, é fundamental a gente entender que quando a gente fala do, do Código Civil... Ele define pra gente quem são as pessoas jurídicas. E lá, ao definir quem são as pessoas jurídicas, se não me engano, no artigo 44, diz pra gente o seguinte. Olha, são pessoas jurídicas. Aí tem lá associações, fundações, as igrejas, né, os templos de qualquer culto. Temos lá a Eireli, temos lá a sociedade, temos lá os partidos políticos. Essas são as as pessoas jurídicas que existem, tá? Então, quando a gente fala de uma sociedade, sociedade é pessoa jurídica, ponto. Não se fala mais nisso. Toda sociedade é uma pessoa jurídica e pronto. Não tem que analisar se equipara, se não equipara, se é o sócio que presta serviço, se não é, é pessoa jurídica e pronto, Tá? EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, artigo 980-A do Código Civil, aquela desgraçada lá que a gente tem que ficar integralizando sem salários mínimos. Né? Essa também é pessoa jurídica, tá muito claro. Então, é uma pessoa jurídica. Se é o titular que presta serviço, se não é, se é uma pessoa só, se tem funcionário, se não tem, não importa. EIRELI é pessoa jurídica. Sociedade é pessoa jurídica. Agora, e o empresário individual? O empresário individual não necessariamente seja uma pessoa jurídica, porque ele não está listado nesse artigo que fala quem são as pessoas jurídicas. E aí a gente vai lá no Código Civil, no artigo 966 do Código Civil, que fala pra gente, olha, o que é empresário individual? Bom, o empresário individual é um cara... Né, que resolve exercer uma atividade econômica regular, organizada. Né? Portanto, existe um capital, existe um ânimo definitivo, um ânimo de, de fazer isso constantemente. Existe um elemento de empresa, um elemento de negócio, né? uma segregação da vida. Não, o, o empresário individual não é o cara que resolve fazer uma vez ou outra. Ah, Caio... Tem aqui, quer fazer um bico aí de, de entregar lanche hoje? Só hoje. Cara, isso aí vai quer fazer lá, quer ser motoboy do iFood só hoje? Isso é eventual. Caio, você quer fazer lá um relatório de perícia para mim só hoje? Isso é eventual. Agora, o empresário individual ele tem o ânimo de fazer e continuar fazendo ele destaca capital esse cara tem esse movimento de fazer isso de forma constante sei lá por quanto tempo né? essa vida social do negócio tá isso é um empresário individual até aí beleza até aí tá tudo certo e aí começa a encrenca porque o empresário individual do artigo 966 logo abaixo tem um parágrafo único que fala para gente uma coisa mais ou menos assim. Não se considera empresário. Então, o artigo 966 fala o que é empresário. Ele fala, ó, oh, o cara que individualmente exerce uma atividade. Para... Aí o parágrafo único, ele traz uma exceção. Ele fala o seguinte, olha, meu amigo, não se considera empresário quando uma pessoa vai executar sozinho uma atividade intelectual científica, literária, cultural, essas atividades, vou, 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 eu vou usar uma expressão que é as atividades profissionais, de um modo geral, quando uma pessoa exerce individualmente uma atividade dessas, tá? individualmente uma atividade dessas, sem que haja elemento de empresa, esse cara não é tratado como empresário individual. Mesmo que ele tenha auxiliares. Aí vamos, vamos destrinchar isso, porque o, o texto, aquela coisa, porra, Caio, mas se fosse para você me dizer o que está escrito na lei, eu, eu li a lei e ia ver Netflix. Então vamos destrinchar essa parada, porque isso aqui é fundamental. Tá? Fica aí, segura aí, não abre janelinha, não volta depois, porque a gente vai ver muito conteúdo em sequência agora. Tá? Aqui que tudo vai começar a fazer sentido. Sabe quando alguém diz para ti, a ah, representante não pode ser empresário individual? É agora que você vai entender em profundidade por que disso, tá? o porquê disso. O que acontece? Eu, pessoa física, eu, Caio Melo, resolvo fazer um empresário individual. Só que eu vou exercer uma atividade profissional, eu vou exercer uma atividade de contabilidade, uma atividade de arquitetura, uma atividade de engenharia, uma atividade de representação comercial, uma atividade de corretor de imóveis, uma atividade profissional, uma atividade intelectual, uma atividade literária, eu vou exercer uma dessas coisas. E eu vou fazer isso sozinho. Quem vai fazer sou eu, eu vou matar no peito, eu vou exercer o objeto social, eu. Eu tenho uma secretária eu tenho um motoboy, eu tenho um, um, um assistente administrativo, mas quem mata no peito sou eu. Na contabilidade, eu tenho CRC. Tá? O João colocou ali profissões regulamentadas também, mas não exclusivamente profissões regulamentadas. Tá? Por exemplo, se eu vou... Uma outra situação que não equipara é quando um pedreiro resolve abrir um empresário individual para fazer empreitada somente de trabalho. Ele também não equipara. Então tem que ter um cuidado. Tem algumas atividades intelectuais que não são regulamentadas. Principalmente agora atividades de tecnologia. Muita coisa ainda não está regulamentada. Tá? Então, João, bem legal esse comentário, mas ele não é, não é exclusivamente o que é regulamentado. Pode ter coisa não regulamentada, que entra nesse conceito, tá? Então, eu sozinho vou exercer, eu vou fazer a contabilidade, eu vou fechar balanço, eu vou fechar né? todas essas, uh, essas atividades, eu vou fazer a coisa. Eu tenho uma secretária, eu tenho um motoboy, eu tenho um assistente administrativo, mas a grande questão é a empresa não é muito mais do que o Caio fazendo individualmente, sacou? Isso significa que a pessoalidade na prestação do serviço. Então eu, ainda que eu tenha um CNPJ, ainda que eu tenha um CNPJ, se esse CNPJ foi de empresário individual, se foi de empresário individual, esse CNPJ não significa porra nenhuma. Essa que é a verdade. Por quê? Porque eu não constitui elemento de empresa. Ah, Caio, mas como é que eu poderia ter elemento de empresa? Por exemplo, eu vou constituir um empresário individual Vou constituir um empresário individual E vou contratar um outro contador Eu vou contratar um outro contador Ou se eu sou representante comercial Eu vou, vou constituir um empresário individual Meu único nome, né? Empresário individual E vou contratar um representante comercial Pronto, agora afastou eu e ele exercemos a atividade, a empresa é muito mais do que só o Caio executando sozinho aquilo. É aí que você começa a perceber o elemento de empresa. Então essa é a parada. O cara vai constituir um empresário individual, olha qual que é a atividade, a é prestação de serviço, atividade profissional, atividade intelectual, atividade cultural, regulamentada ou não, como o João ali bem colocou pra gente nos comentários, sim. Então você vai ter que perguntar para esse cara, meu amigo, qual que é a parada? Você vai, vai ter funcionário, você vai contratar outros representantes, você vai contratar outros engenheiros, você vai contratar outros contadores? Não, não vou. Então ferrou. Esquece empresário individual para esse cara. Ah, caiu nenhum caso? Empresário individual. Por isso, não à toa eu te falei quem são as pessoas jurídicas. Sociedade Limitada Unipessoal é pessoa jurídica. Pronto, acabou, não tem discussão. EIRELI é pessoa jurídica, não tem discussão. Não existe essa coisa de verificar se equipara ou se não equipara quando você fala que é uma pessoa jurídica. Então a sociedade unipessoal é uma pessoa jurídica, ponto. Não importa a sua atividade. É irrelevante. Ah, é. Se é medicina, se é isso, se é aquilo, não importa. Se é sociedade, é pessoa jurídica, ponto final, próxima questão. Eireli é a mesma coisa. Onde é que o bicho pega? No empresário individual. Então a gente tem que ficar de olho nisso aí. Tá? A gente tem que ficar de olho, muito de olho nisso aí. Tá certo? Inclusive, quando o, o, o contador saiu do MEI, eu fui uma das pessoas que defendi, por mais que muita gente ficou com essa dor, né? por isso que eu falo, olha meu amigo, é o seguinte, aquela vez que o contador saiu do MEI, foi para corrigir um erro crasso. Porque todo MEI de contabilidade era um exercício de empresário individual sem elemento de empresa. Aquilo ali era um, um absurdo. Aquilo ali não poderia ter existido nunca. Aquilo ali foi a correção de um erro absurdo que a legislação tinha. Né? Então, por mais que tenha doído no bolso de alguns colegas, foi a correção de um problema. Muito bem. Aí a gente já entendeu quando equipara e quando não equipara. Né? E, e hoje, né, essa live acontece principalmente por um, um box de perguntas que eu coloquei lá nos meus stories e que a pessoa perguntou, Caio, um, um médico é, PJ pode que presta serviço num hospital pode ser optante pelo Simples Nacional? E eu falei, desde que seja pessoa jurídica, pode. Né? Por quê? porque se esse cara fosse por empresário individual ele nem pessoa jurídica seria então ele teria que ser tributado como pessoa física que é um grande risco se você faz um empresário individual se você tem um empresa você não vai fazer né você já sabe que fazer uma sociedade limitada unipessoal faz muito mais sentido estou vendo que o pessoal está colocando aqui nos comentários né então esse que é o lance né é isso né? É simplesmente isso muito bem ah, mas você não vai constituir, mas de repente vai pegar um já constituído e aí você vai falar, cara, tem um risco aqui. Transforma, faz uma transformação de empresário individual para sociedade limitada unipessoal. Porque qual que é o risco? Você tem um empresário individual que não se equipara de verdade. Né? E aí, daqui a pouco, o fisco bate na porta e fala, meu amigo, você tem CNPJ, né? É, você está optando pelo Simples Nacional, né? É, só que está tudo errado isso aí. Eu quero que você pague como pessoa física, faça carne e leão do que é devido, faça imposto de renda do que é devido, e tudo que você pagou de simples nacional pede restituição porque não era devido. Te vira depois para receber isso aí do, do governo. Tá? Então, isso é um risco. É um risco grande? Muito provavelmente não. Porque o fisco ele é preguiçoso. Né? Ele, ele vai naquilo que é mais fácil... Achar problema, é mais garantido, eu ah, vou fiscalizar isso aqui, eu tenho certeza que eu vou pegar, não vou ter que ter muito trabalho para discutir e a arrecadação vai ser alta. Então os caras não vão ficar dando murro e um monte de meizinho, um monte de empresáriozinho individual até a hora que eles se emputecerem e soltarem lá uma operação, qualquer coisa, né criar lá um algoritmo e dar uma carcada nessa galera, sai notificando geral. tá Então vamos lá, começamos por aí. É, isso isso é, um, é um momento que é essencial. Agora, considerando os casos que equiparam e considerando as pessoas jurídicas, vamos pra, pegar esse box, né, essa, essa pergunta que botaram lá no box como referência, perguntar, olha, essa PJ, prestação de serviço de saúde, entra aí medicina, odontologia, entra fisioterapia, entra psicologia, entra um monte de coisa, né? Que a gente sabe que os hospitais adoram pejotizar a folha de pagamento, a gente sabe disso, né? O hospital gosta, ele também gosta, né? Então, uh, vamos lá. Considerando que é uma pessoa jurídica, pode ser do Simples Nacional, aí a gente tem que olhar assim, especificamente falando do Simples Nacional, tá? Especificamente falando do Simples Nacional. O serviço de medicina pode ser do Simples? Pode. É vantajoso? Depende. Anexo 5 ou 3, conforme o fator R. Aí é uma questão de comparativo e planejamento tributários. Né? Um personal trainer pode ser do Simples Nacional? Pode. Anexo 5 ou 3, conforme o fator R. Quer dizer que é vantajoso? Não necessariamente. Tá? Não necessariamente. Muito bem. Então, é essa que é a brincadeira. Não necessariamente seja vantajoso. Pode, pode. E aí eu, inclusive, fiz os stories lá falando disso. Porque, porra, você tem que saber português. A questão é: a pergunta é, pode, pode. Convém? É vantajoso? Depende, vamos fazer conta. Só que no Simples Nacional também existe um agravante que é o seguinte: não pode ser do Simples Nacional a empresa que faz o seu serviço através de locação ou sessão de mão de obra. A não ser que seja atividade do anexo 4. Né? Então, por exemplo, o anexo 4 vai pegar execução de obra de engenharia, é, serviço advocatício, praticamente só isso. Né? Tem uma coisa ou outra ali que vai acabar respingando. Muito bem, então, as coisas que são anexo 4 do Simples Nacional podem ser exercidas através de sessão de mão de obra, podem ser exercidas através de locação de mão de obra, mas todo o resto não pode. Então, se a tua atividade é anexo 1, anexo 2, anexo 3 ou anexo 5 do Simples Nacional, se a forma de prestar o serviço for através da locação ou sessão de mão de obra, você está vedado ao Simples Nacional. Porra, Caio, mas a minha atividade pode. É, mas o jeito que você está fazendo não pode. Essa que é a brincadeira. É, então, aí entra a questão do médico, entra a questão do, 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 do fisioterapeuta, do psicólogo, do, do arquiteto. Né? De repente tem lá empresa de arquitetura que tem um monte de arquiteto prestando serviço, como PJ também. Né? Por, pode ser, pode ser. Então, vamos lá. É... Calma, para tudo aqui. É... A Thaís falou, então a recomendação seria, por exemplo, médico empresário individual seria passar para a unipessoal. Isso, empresário individual nesse tipo de atividade dá ruim. Não mantenha dessa forma. Juninho, Eireli não é empresário individual. Juninho ou estava prestando atenção em outra coisa ou chegou atrasado. Daí eu vou te pedir para ver o começo da live depois na gravação que eu já falei sobre empresário individual e EIRELI serem coisas diferentes, tá? Senão eu vou começar a retomar tudo de novo e vai faltar tempo aqui pra gente conversar. Vamos seguir o raciocínio. Então, eu tenho um serviço, que é uma atividade, que pode ser do Simples Nacional. Aí eu vou me questionar, olha, existe subordinação jurídica? Não, 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 não tem subordinação jurídica. É, você tem uma pessoalidade, uma constância naquele contrato? Não, não tem. Então beleza. Então tudo bem. Agora, vamos imaginar, vamos imaginar o seguinte. Olha, o médico ele vai constituir um CNPJ, ele vai, ele vai virar um PJ e esse médico PJ ele vai prestar serviço dentro do hospital. Como é que esse serviço funciona? É meramente, ó, eu vou lá, faço a minha consulta e pronto. Tchau e bênção, é isso? Então, não há uma subordinação jurídica a princípio. Eu tô indo lá, prestando o meu serviço, vou, faço o serviço e é isso. Agora, vamos imaginar uma outra situação, ó, meu amigo. Você tem que ficar aqui dentro do hospital das 10 da manhã às 16 horas. Né? Das 10 às 16, sei lá, um horário maluco que eu tô inventando. E enquanto você estiver aqui dentro, você tem que vir aqui fazer esse teu plantãozinho todo dia. Se for um horário lá, ou de repente fazendo né, 12h72, sei lá como é que é a escala, não entendo disso mesmo. Mas ó, você tem que vir todo dia ou nesses dias. E você tem que ficar aqui dentro. E quando você fica aqui dentro, você está subordinado à chefia do hospital, à chefia do setor, à chefia da emergência, sei lá quem é a chefia. Porra, nesse caso, eu tenho pessoalidade, eu tenho habitualidade, eu tenho subordinação jurídica. Nesse caso é o seguinte, esquece esse simples nacional. Não é simples nacional. E mais, e mais... Esse cara, na verdade, é funcionário. Se esse cara, um belo dia, quiser encher o saco do hospital, o hospital tá fudido. Porque, ah, porque a reforma trabalhista, ah, porque a reforma do não sei o que lá... É a reforma o diabo que carrega essa reforma. O fato é, o vínculo empregatício continua sendo vínculo empregatício. Não existe nenhuma mudança nesse sentido. Então é importantíssimo, é fundamental que a gente saiba disso. É importante que a gente tenha clareza disso. Né? Então o cara vai cumprir horário, o cara vai ter chefe, o cara vai ter que fazer, não importa se você executou o serviço ou não importa, que você deixou o seu tempo ali disponível, está à disposição para fazer o que mandarem. Esse cara tem subordinação, ali esquece PJ, caiu por terra. Tá? Então existem... É como se fossem camadas aí de risco ou de segurança, dependendo de como você quiser olhar. Um primeiro risco é analisar se essa pessoa se equipara à pessoa jurídica, no caso do empresário individual, ou se é uma pessoa jurídica, no caso da sociedade da IREN. Isso é uma primeira análise. Outra coisa é, apesar da pessoa jurídica constituída... Podemos desconsiderar essa personalidade jurídica judicialmente porque houve uma simulação? Talvez. Talvez. Né? Lembra do artigo 50 do Código Civil. Se houver intenção, má-fé, dolo de lesar terceiros, ferrou. Ferrou. Tá? Então, esse cara que fica lá subordinado, esse cara é o seguinte com pessoalidade, né? esse cara fica lá com pessoalidade, tem que ser ele, ele não pode mandar outro no lugar. Então esse cara, ele tá, eles acham que estão inventando a roda, mas estão botando um risco dentro de casa. O hospital, um belo dia, o médico pode olhar e falar assim, ah, quer saber? Vou meter uma ação aí, vou meter o hospital no pau, vou cobrar um RRA, um rendimento recebido acumuladamente, que você que é contador sabe exatamente como é que funciona esse negócio. Né? Então, tem que ficar ligado nisso aí. Né? Então, pergunta lá, então o médico que faz plantão PJ tem que ser lucro presumido? Não, não é pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica está criando um risco. É isso que eu estou te falando. Enquanto não desconsiderarem a personalidade jurídica dessa falcatrua que estão fazendo, porque isso aí nada mais é do que uma jogada, uma falcatrua, uma palhaçadinha tributária, realmente não pode ser do simples, vai ter que ser do presumido ou do real. Mas a qualquer momento, algum interessado pode falar, um dos interessados pode ser a Previdência, falar o seguinte, meu amigo, isso aqui não é pessoa jurídica porra nenhuma, desconsidere isso aqui, trata como funcionário, o hospital recolhe INSS, paga o FGTS, retém o imposto de renda e o cara lá lança isso como rendimento tributável de pessoa física. Ah, mas vai ficar caro, foda-se. Pode acontecer. Porque está se assumindo um risco de revestir uma coisa através de outra. Você vai pegar um lobo, você vai colocar em pele de carneiro, o fato é que em algum momento vai dar merda. E aí o que você vai fazer? Vai acender uma vela né, para santa prescrição e rezar por cinco anos. Cinco, quase seis, né? Prazo prescricional é foda. Né? E esse cara. E vamos voltar à locação, sessão de mão de obra. É... Nessa nessa coisa de subordinação, de, de pessoalidade, de habitualidade, é importante lembrar que não pode ser MEI, não pode ser EPP, você não pode usar o um enquadramento de MEI e de EPP quando uma pessoa... Vamos imaginar que eu sou funcionário da empresa X, né? funcionário da empresa X. E aí eu resolvo ir embora. Olha, eu quero pedir minhas contas, a gente faz uma demissão por... por por acordo, né? Assim, olha, é da, da vontade dos dois, vamos embora, tchau, é isso aí, legal. Aí eu abro uma empresa, né? E vou prestar o serviço para essa mesma empresa. Aí vamos lá. Ah, pô, legal. Você vai agora é uma pessoa jurídica. Você é um empreendedor. Você agora você é um pagador de impostos. Você agora é o o, o, o ser corajoso que toca essa nação para frente. Só que aí você só tem uma nota fiscal por mês, que é exatamente para aquela empresa. E você continua indo lá das 8 às 18. E você continua sujeito à chefia dizer o que deve ser feito ou o que não deve. Então, o contratante e o contratado continuam tendo a relação de habitualidade, pessoalidade, subordinação jurídica. Ferrou. Ferrou. Igual. Né? Exatamente. A, a, a Vanessa colocou aqui exatamente isso, Vanessa. Foi o que rolou com os atores da Globo que foram autuados pela Receita Federal porque tinham contrato de exclusividade e tinham vínculo como PJ. Exatamente. Puta que pariu. É o tipo de planejamento mais preguiçoso que existe na face da Terra. Porque é completamente diferente. Pois ah, eu vou abrir a minha empresa e vou prestar serviço para várias pessoas. Eu posso contratar funcionário ou não. Aí agora a empresa... Eu era funcionário da empresa X, eu abri agora o meu negócio. Eu vou prestar serviço para a empresa X. Só que é o seguinte, dane-se horário. Eu tenho que entregar a coisa feita. Se eu vou trabalhar às quatro da manhã, se eu não vou, o problema é meu. Eu tenho que entregar a coisa feita. Não pode haver cobrança de horário. Não pode. Se eu quiser, ah, eu não vou fazer isso. Eu vou botar o meu funcionário, o meu assistente, o meu gerente, eles que vão tocar, eu não quero nem saber essa empresa X. E a empresa X não vai poder exigir, não, mas eu quero que seja o Caio. Eu quero que seja o Joãozinho. Não pode. Não pode, porque não pode ter pessoalidade. Essas coisas são importantes pra caramba, porque senão vai dar ruim. Em algum momento vai dar problema, vai ter risco nessa parada. Tá, essa que é a grande questão do PJ. Né? O PJ pode ser feito? Claro que pode ser feito, só que tem que haver elemento de empresa. Né? Outra coisa importante, quando a gente fala. Tá, Caio, mas aí eu vou fazer sociedade limitada unipessoal, eu vou fazer EIRELI para ser pessoa jurídica e, e, e não vai ter pessoalidade, não vai ter habitualidade, não vai ter subordinação jurídica, vai ser uma pessoa jurídica de verdade. Tá legal. Então existe aí uma sociedade de natureza simples. Existe uma ireli de natureza simples. Por que de natureza simples? Natureza simples porque é o sócio, é o titular que bota a mão na massa e faz a coisa acontecer. Essa aqui é a questão. Né? Então, é... e aí depois, se eu começo a ter elemento de empresa, se eu começo a contratar pessoas e tal, eu tenho uma, uma conversão deixou de ser de natureza simples para ser de natureza empresária. Né? Então existe essa transição, essa mudança de uma direção para outra. Tá? É... Por outro lado, e olha só que interessante, por outro lado, tem situações em que se tem uma, uma necessidade de equiparar a pessoa jurídica. Tá? Que eu vou falar isso na aula de quinta-feira lá do Contabilidade Sem Mimimi, porque daí lá vai ser só para falar sobre equiparação, né? Porque, aí, porque assim, é, vou dar um exemplo. Eu, pessoa física, vou exercer atividade... Né? Vou pegar o exemplo da Vanessa. Eu vou exercer atividade de, de, de ator. Eu vou ser ator agora, vou, vou começar a fazer stand-up, sei lá, vou, vou desbancar lá... o sei lá quem é essas porra desses caras que fazem stand up. E aí eu vou abrir a minha empresa, né? Então eu vou fazer como empresário individual. Ferrou, não vai equiparar. Mesmo que eu queira, não equipara, porque não tem elemento de empresa. Por outro lado, por outro lado, imagina agora que eu vou fazer, eu tenho um terreno, eu resolvo pegar esse terreno e construir um prédio. Estava né? demorando para o Caio falar de, de prédio. Né? Eu sempre acabo puxando para isso, mas aqui é uma questão importantíssima. Por exemplo, eu vou fazer um prédio. Eu vou vender esses, esses apartamentos na planta. Tá? Então, quando eu faço isso, quando eu faço esse movimento, quando eu registro uma incorporação, eu vou cair numa das armadilhas que a legislação tributária obriga que eu me equipare a pessoa jurídica. Outra coisa... Todo mundo tem aquela tia que vende Jequiti, todo mundo tem aquela tia que vende Natura, que vende Avon, que vende algum badulac, alguma coisa lá, todo mundo tem, conhece alguém desse tipo. Né? Essa pessoa, olha só que louco, essa pessoa ela é uma forte candidata à Receita Federal equiparar a pessoa jurídica, porque faz compra e venda com habitualidade essa pessoa deveria ser equiparar à pessoa jurídica, deveria ter CNPJ, pagar pis, cofins e R contribuição social, que ICMS. Fodeu. Quando você fala isso, sabe aquela senhorinha que chega para você fazer o um imposto de renda pessoa física, que ela quer saber como é que ela declara a maquininha do cartão de crédito porque ela vende natura? Vazar assim, minha senhora. Sabe que a senhora tinha que ser uma empresa? Sabe que a senhora tinha que parar a pessoa jurídica, pagar tributo como PJ, ter contabilidade, ter livro diário, essas porra toda? Pois é. Né? Aí a Thais colocou, é, algumas tem MEI, perfeito, show de bola. Aí, outro nível, outra história. Agora, a gente tem que tomar esse cuidado, tem gente que tá como PF, né? tem gente que tá como PF, e vou aproveitar esse gancho, aí o cara tem um MEI e bota a merda da maquininha de cartão de crédito no CPF. E aí? E aí como é que funciona? Que é uma das desgraças, né? Esses PJs, eles fazem uma loucura, eles fazem um caos com, com a sua segregação financeira. E isso é uma oportunidade. Eu gosto muito dessa frase, de que onde há falha, há oportunidade. Então, quando o empresário individual, quando a IRELE, quando a Sociedade Limitada, Unipessoal, o cara vai lá e ele, tem uma... ele nem tem conta bancária da empresa, aí ele vai usando a conta pessoa física. Aí daqui a pouco alguém fala, não, mas para eu te pagar eu vou depositar só se você tiver uma conta bancária CNPJ. Aí o cara faz lá um Nubank, um Nubank PJ, faz um banco Inter, faz um negócio desse só pra isso. Aí recebe o dinheiro ali, é uma conta, quase que uma conta transitória. O dinheiro pingou, compensou, vai pra pessoa física. Ou começa a pagar tudo na pessoa jurídica. Né? Começa a pagar o rancho da pessoa física na pessoa jurídica. Meu amigo, confusão patrimonial é um prato cheio pra Receita Federal ir lá e dar uma porrada, desconsidera tudo. Joga tudo como pessoa física. Ou se deixar a pessoa jurídica, remuneração... Pessoa jurídica tá pagando coisa da pessoa física, remuneração indireta, 35% de imposto de renda. Isso aí dá, dá uma carcada no cara. Isso aí quebra o cara. Isso aí desmonta o negócio dele. Tá? Então, qual é a oportunidade? Oferecer gestão. Oferecer essa segregação. Todo, tudo isso que eu estou te falando aqui você precisa interiorizar, você precisa digerir isso e transformar num discurso que venda segurança para o seu cliente. Esse, quer ser PJ? Tinha? Meu amigo, é o seguinte: não é abrir um CNPJ, é outra história. É o seguinte: vem cá, vamos fazer um planejamento disso aqui, porque tem uma natureza jurídica, tem um tipo de empresa que te dá mais segurança. Vamos fazer uma separação aqui, vamos, vamos, vamos entender como, quanto tempo entre o dinheiro entrar e ele sair, porque eu vou ter que fazer... Tu, tu não vai esperar até o final do ano, não é? Ah, não tem como esperar até o final do ano. Porra, então é o seguinte, meu amigo, a gente vai ter que fazer uma empresa que preveja no contrato social dela apuração intermediária de lucro. Porque senão tu vai ter que esperar até o final do ano, só que, porra, para eu fazer... Uma apuração intermediária de lucro, veja só, Você eu querer lucro todo mês, todo mês eu vou ter que fechar balanço IDR. Isso tem um custo, né? Não dá para fazer isso de graça. Não dá para fazer de graça esse negócio. Você precisa ter uma conta bancária separada da pessoa jurídica e da pessoa física. A gente precisa criar lastro de uma coisa para outra. Você precisa organizar a sua vida financeira. Você tem que pensar no teu negócio como de fato um negócio não é um emprego com CNPJ. E aí a gente vai começar a criar camadas de segurança para proteger você empresário de você mesmo, você PJ de você mesmo. Essa que é a ideia. Né? então, mas, ah, PJ é ruim PJ dá problema PJ tem um monte de falha depois vai querer fazer uma maquininha de cartão meu amigo, antes de fazer isso, você tem que falar comigo porque eu vou te orientar, isso tem que estar no CNPJ não pode estar no CPF porque o vendedor ele sempre diz que tanto faz é igual o vendedor que vai dizer não, compra o carro no teu CNPJ que aí eu te dou desconto de frotista aí depois ele se ferra no, no ganho de capital ele precisa dessa orientação e você precisa saber disso, você precisa estar calejado nisso para orientar esse cara, né? Esse que é, esse que é, você tem que, você tem que escancarar essa, sabe a ideia de ter uma ferida e você cutucar a ferida, jogar sal na ferida, isso é importante. Você não pode ficar com aquela postura de pai mãe de cliente que você fica não, tudo bem, dá para fazer, não, a gente vai ver como é que dá, não, pois é, todo mundo faz. Meu amigo, não é todo mundo faz. Se todo mundo pular da ponte, você vai pular também, porra? Não, né? Então, vamos tocar esse negócio direito. É isso aí, Camila. É gatilho do medo mesmo. E aí você pode, claro, balancear isso com um pouco de ganância. Né? Ganância no bom sentido. Assim, cara, tu tens um potencial nesse negócio. Se a gente fizer isso direito, não só eu te evito um monte de problema... Como você vai começar a faturar mais, ter mais dinheiro sobrando e de repente investir isso, e vamos ver um jeito de você gerar esse lucro na pessoa jurídica e levar para a pessoa física, investir na pessoa física que é mais vantajoso do que na jurídica. E aí você começa a trabalhar um pouco de medo e um pouco de ganância de melhorar de vida. Um pouco de medo e um pouco de ganância de melhorar de vida. E aí a gente consegue conduzir, esse... e pelo bem dele. Eu estou falando isso para você vai fazer isso pelo bem dele. Essa que é a grande questão. Tá certo? O né? Tibaia colocou ele tem cliente que quer babá e não contador. É, e tem contador que quer ser babá e não quer ser contador. Né? Então, como eu falo para o contador, eu dou porrada em você, contador. Você tem que acordar, você tem que fazer, você tem que ir para cima, você tem que evoluir. Mas com certeza o Atibaia tá certo. Tem muito empresário que quer ficar, né, recebendo uma madeira pronta. Aí não dá também, não dá para ser feliz, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Estamos indo para nossa reta final, né? Teve uma, algumas perguntinhas ao longo do dia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Um... Médico, essa aqui é super legal. Médicos que abrem empresa e não tiram prolabore, apenas retiram lucro. Qual a penalidade disso? É uma parada muito legal, tá? porque é o seguinte. Ah, lugar nenhum diz que você é obrigado a tirar prolabore. A real é essa. Sendo restritas, olha, olhando estritamente o que a lei obriga e o que a lei proíbe. Tá? Vamos lá. Lugar nenhum diz que você é obrigado a tirar pro labore. Então você poderia não tirar pro você pode dizer, deliberar que você não quer tirar pro labore e tirar só lucro. Só que essa é uma posição arrojada, essa é uma posição do tipo, se eu tiver que discutir, eu discuto. A posição mais conservadora, né, que é com base na visão da Receita Federal, e aí para isso tem a solução de consulta número 120 de 2013, se não me engano, ela é de 2013 ou de 2016, eu não tenho certeza, tá? Mas é a 120. Ela fala o seguinte, olha, numa sociedade de natureza simples, né, então você está falando, médico que abre a empresa, esse cara não tem funcionário. De fato ele é uma empresa, ele é uma natureza simples, é uma sociedade, é uma IRELI de natureza simples, porque ele pessoalmente exerce atividade. Então, quando você tem uma pessoa jurídica de natureza simples, em que o sócio presta serviço, ele executa a atividade, a Receita Federal entende que deveria sim haver um prolabore ali. E a Receita Federal se comporta da seguinte maneira. Se você me disser que tudo é lucro e nada é prolabore, ao te fiscalizar, eu vou entender que tudo é prolabore e nada é lucro. Então, uma orientação conservadora, pensando em compliance, pensando em conformidade, pensando em segurança para o nosso cliente, é fundamental que você fale para o teu cliente o quê? Olha, meu amigo, vamos tirar um prolabore aqui, né? vamos tirar um prolabore, vamos, 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 fazer, vamos, continge, vamos fazer uma contingência aqui, tá? do pior para o melhor. Olha, tu não tem nada de prolabore, porra, coloca um salário mínimo aí, tá? coloca um salário mínimo aí. Eu sei que tu não vive com salário mínimo, mas ter alguma coisa é melhor do que não ter. Pensa que o fisco, ele vai ser, é, ele vai ser preguiçoso. Ele vai, se, se eu fosse a Receita Federal hoje, eu seria extremamente preguiçosa da seguinte forma. Cara, tem um empresário individual que não tem prolabore, fiscaliza. Tem uma sociedade, o administrador não tem prolabore, fiscaliza. Tá? Por quê? Porque é fácil cruzar informação. Eu consigo ver pela natureza jurídica do CNPJ e consigo ver se tem ou não movimento de prolabore para esse cara. Tá? Aí bota o um salário mínimo, beleza. Aí vem outra questão. Pô, mas ele não vive com um salário mínimo. Aí sim, eu já saí do, da primeira linha de risco que é não ter nada. Já tem alguma coisa. Aí, aos poucos, conforme o negócio vai ficando bom, você vai criando um aumento progressivo de prolabore para trazer para algum valor razoável. Esse movimento, ele leva tempo, é claro, não estou falando em cinco minutos, não estou falando em um mês, mas o mínimo né, a se fazer é isso, você, cara, não tem nada, coloca alguma coisa. Esse, isso é o emergencial, isso, ali a chance de dar merda é muito grande. E aí, depois disso, você vai levando isso para um nível razoável, tá certo? Isso que é importante. Por quê? Porque quem trabalha, né, quem trabalha é remunerado pelo seu trabalho. Né? A Letícia coloca ali, Caio, mais uma dúvida é, em cima do labore. Alguns não retiram por, por terem um registro, por exemplo, e não querem contribuir com o INSS por já recolher o, o teto. Cara... Talvez isso te tire um pouco do radar, porque se a Previdência já está recebendo, ela não vai querer cobrar, tudo bem. Mas e o imposto de renda? Imposto de renda não tem teto. Imposto de renda, o céu é o limite. Você está tá onerando o cofre público. Então há de se ter cautela com a... ah, já atingiu o teto, já contribuiu, tá bom. Não é bem assim. O buraco é mais embaixo. Não é assim que a banda toca. Você tem que agradar dois senhores nessa brincadeira. Tá? Essa aqui foi. Vamos ver aqui o que mais. A Camila perguntou. PJ aqui. tinha, né? E aqui, isso aqui é uma falcatrua comum pra cacete, né? Tô vendo aqui que a Stephanie Descomplica a Contadora tá aqui na área. Né? É, que, é, ela vai saber do que eu tô falando. Olha só, PJ, um que é diferente de serviço que exerce quais as implicações possíveis, cara, pode isso, isso aí pode ser uma merda sendo jogada no ventilador, tá? Então, olha só que interessante, olha só que interessante. Né? Esses dias, a, a Stephanie descomplica Contadora colocou nos stories dela lá uma parada muito interessante, né? Os caras falando, ah, cara, eu, eu quero exercer contabilidade, mas eu ainda não sou contadora, eu não tenho registro. E aí lá um malandro, um safado, né? Disfarçado de malandro, dizendo que olha meu amigo, não tem problema não, isso aí é sossegado. O que, que você vai fazer? Você vai criar uma PJ e você vai colocar o KNAI de apoio administrativo, o KINAI de preparação de documentos e ninguém vai te incomodar. E, Porra, isso é uma baita de uma filha da putagem, isso é uma baita de uma sacanagem, você tá. É, há um dolo, há uma intenção de lesar terceiros. Há um problema tributário, porque você está usando indevidamente uma tributação. Há um problema de responsabilidade, porque você está exercendo ilegalmente uma profissão. Então, há de se tomar esse cuidado. Agora, para além da questão do exercício legal, para além disso, existe uma área cinzenta, que é interessante nessa pergunta da Camila, que é o seguinte. Vamos sair dessa área da atividade regulamentada. Vamos dizer que eu sou uma pessoa jurídica, prestadora de serviço de medicina, do lucro presumido, tributo isso, só que eu resolvi também prestar serviço de instalação elétrica. Sei lá, é um médico que adora fazer instalação elétrica, uma coisa muito louca, tá? mas não, não tem nada de errado. Aqui entra a grande área cinzenta. O que deve estar no seu objeto social? Aquilo que você exerce habitualmente. Mas o que é habitualmente? Subjetivo pra cacete. Então se eu vou fazer uma vez na vida, outra na morte, eu não preciso botar no meu objeto social. Agora, duas vezes por ano, seis vezes por ano, uma vez por mês, onde é habitual e onde é esporádico? O grande problema do ponto de vista tributário é que no lucro presumido tem forma de tributar outras receitas operacionais, aquilo que não está no meu ato constitutivo. No lucro real também tem. No Simples Nacional, muita gente dá uma de João sem braço e não bota atividade de propósito para dizer que é outras receitas operacionais e não tributar. Aí, porra, é uma evasão fiscal das mais básicas, das... é falcatrua elementar. Qual, qual a implicação possível? Todas acendem uma velha e para santa prescrição. Isso tem que tomar um cuidado gigante. Tá? Outra coisa é essa, de botar atividade para fugir da restrição, fugir da vedação e assim por diante. Beleza? Gente, ah, é, o Atibaia colocando, é, é esse tipo de falatura. Aí o pessoal diz que o problema é a contabilizei. Porra! A gente, cara, a gente tem que começar um movimento de intolerância a esse tipo de vagabundagem dentro da contabilidade. Né? Tem uma cidade lá que todo mundo coloca na de apoio administrativo e exerce atividade de contabilidade. Meu amigo, contador que não tem CRC, contador que não tem atividade de contabilidade, contador que não faz escrituração contábil, contador que não faz livro, esses caras têm que perder CRC, esses caras tem que... Eu não vou nem dizer que tem que vender churros na praça, porque o churros dele vai ser uma bosta, vai ser horrível. Esse cara tem que ser aposentado de forma obrigatória. Cara, a partir de hoje você está proibido de fazer qualquer coisa da sua vida, porque você é incompetente em tudo que você faz. A gente tem que ter um nível de intolerância máximo a esse tipo de coisa, porque... O pessoal adora reclamar, ah, contabilizei. Cara, o problema da, problema da contabilidade não é a contabilizei. O problema da contabilidade é esse tipo de, de palhaçadinha que acontece, tá certo? Mas, enfim... O fato é o seguinte, gente, acabei me alongando mais do que eu gostaria, eu sei que é uma live extensa, né, assim, à noite, você tá cansado, quer ir descansar, mas era informação importante que a gente tinha que trazer. Eu tenho duas coisas, três coisinhas para te falar. Primeira, se você é aluno do Contabilidade Sem Mimimi, quinta-feira, às 9 horas, temos a nossa aula semanal ao vivo para falar de pessoa física, pessoa jurídica e equiparações, quando equipara, quando não equipara, vai ser uma aula do caramba. Segundo aviso importante, eu não costumo anunciar lives com tanta antecedência, mas eu tenho que te dar um aviso de uma live fantástica que vai rolar no dia 17. Dia 17 de março, terça-feira, às 21 horas, eu vou receber uma visita ilustre, eu vou receber a nossa colega Luciana Viana, vou receber a Lu, underline contadora, para a gente bater um papo sobre Dizu Vamos bater um papo sobre regularização, informações sobre obra. Então, muita gente me pergunta sobre isso e eu vou chamar, eu vou convidar para um bate-papo a Luciana Viana para a gente conversar no dia 17. Anota aí, dia 17 de março, às 21 horas a gente vai bater um papo sobre disso, vai ser legal pra caramba, tá? Eu vou continuar avisando vocês, eu vou encher o saco de vocês com isso, fica tranquilo, tá? E o terceiro ponto, terceiro ponto importantíssimo é, se você gostou dessa live, aquele meu pedido tradicional, se você gostou dessa live, tira um print dessa tela, compartilha nos seus stories, me marca, arroba Caio Pemelo, que eu saiba que fui útil para você, para que eu saiba que essa aula fez diferença, que essa aula te ajudou e que pode ajudar mais gente ainda. O que eu quero é isso. Essas lives semanais, toda terça-feira, às 21 horas, é para isso. Para a gente compartilhar, para a gente multiplicar a informação, para a gente elevar o padrão da contabilidade de verdade. Beleza? Era isso. Espero que tenha gostado, espero que tenha sido útil. Um forte abraço, uma ótima semana e até a próxima.